0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Es un privilegio poder estar una vez más compartiendo la palabra del Señor en el día de hoy y felices por todo lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia en las naciones creo que en los próximos años vamos a ver el mayor despertar pero también el mayor derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto yo creo pero al mismo tiempo sueño con ver una iglesia madura radiante una iglesia gloriosa que avanza sin precedentes una iglesia que no está amedrentada sino una iglesia que entiende la autoridad que tiene en Cristo para hacer resplandecer la luz de Cristo en medio de las naciones al mismo tiempo creo que todavía no hemos visto todo lo que Dios está queriendo manifestar pero hacia eso vamos amén Creo en el nombre de Jesús que van a haber cosas que se van a desatar, que ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, pero que el Padre ya las ha preparado de antemano para aquellos que le aman. ¿Cuántos aman al Señor en este lugar? ¿Cuántos están deseosos de ver cosas que jamás hemos visto? ¿Cuántos están deseosos por escuchar cosas que jamás hemos escuchado? Quiero decirte eso ya está reservado, eso ya está reservado La llave que abre la puerta para que esas reservas se establezcan en esta generación es el amor Cada vez que nosotros agarramos esa llave que se llama amor y amamos verdaderamente lo que Dios nos ha dado en nuestras manos Quiero decirte vas a empezar a ver cosas que jamás has visto, vas a empezar a escuchar cosas que jamás has escuchado y tu corazón se va a ensanchar, ¿por qué? ¿Por qué nuestro corazón se va a ensanchar? Porque no tiene que ver con el ejercicio de lo que nosotros hacemos Quiero decirte, hay un hombre en el cielo que intercede por nosotros Y amamos su venida, amamos ver a ese Hijo de Dios Viniendo sobre las nubes, montado en su caballo blanco Con una espada aguda que sale de su boca verlo con sus ojos como llamas de fuego, verlo con sus cabellos como blanca lana, amamos ver a ese hombre vestido con un manto de sangre, amamos ver a ese hombre glorioso descender sobre las nubes y dice la palabra del Señor que todo ojo lo verá. Vamos en esta mañana con todo, ¿les parece? Todo ojo lo verá. No solamente lo vamos a ver los que estemos aquí en las cuatro paredes, no solamente lo van a ver aquellos que dedicaron su vida a amar al Señor con desesperación hasta el final, no solamente vamos a verlo los que han cultivado amor y devoción en el secreto, la palabra de Dios dice que todo ojo le verá, todos lo van a ver. Todos lo van a ver, el que creyó hasta el fin lo va a ver Pero el que no creyó también lo va a ver, va a tener la oportunidad de verlo Pero cuál va a ser la respuesta, la respuesta que para aquellos que han permanecido fieles hasta el fin Cultivando amor y devoción, ese día va a ser glorioso pero para aquellos que lo rechazaron y lo verán en ese día, va a ser terrible. ¿Qué es lo que quiero hablarte en esta mañana, iglesia? Tenemos dos oportunidades de ver el regreso de Cristo. ¿Nos vamos a preparar para que ese regreso sea un día glorioso? ¿O nos vamos a preparar para que ese día sea terrible? Quiero decirte, los que van a ver ese día como terrible, van a querer escaparse pero los que anhelan ver ese glorioso día van a estar clamando día y noche y van a estar diciendo, Maranata, ven Señor Jesús, Maranata, ven sobre la tierra, esperamos a ese Rey manso y humilde de corazón a que venga a reinar entre nosotros. Muchos van a tener miedo porque ahí se va a ver reflejado en qué hemos depositado nuestra esperanza. Si puedo ponerle un título al mensaje de hoy voy a hablar sobre una generación santa Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de primera de Pedro capítulo 1 Del versículo al, del 14 al 16 por favor Ahora antes de leerlo todos creo que hemos escuchado ya un mensaje sobre santidad. Pero de todo lo que hemos escuchado durante muchos años, quiero preguntarte algo. ¿Cuántos tienen más o menos un año de convertido? Que levante la mano. ¿Un año de convertido? Muy bien, eso es. De... 1 a 5, que levanten la mano, por favor. Muy bien, eso es. Pueden bajarla. De 5 a 10. Levanten su mano. Muy bien, eso es. De 10 a 15. Levanten su mano. Ahí se van reflejando las edades, ¿vamos? Muy bien. De 15 a 20. Vamos, levanten la mano. Eso es. Muy bien. De 20 a 25. Eso es. Vamos, muy bien. De 25 a 30. Vamos, vamos. Eso ahí, muy bien, gloria a Dios. ¿eh? ¿Vamos uno más? ¿Les parece? Ahora la pregunta es, en todos estos años que tenés en el Evangelio, después de haber escuchado tantos mensajes sobre santidad, ¿cómo hoy te ves posicionado en esa palabra? ¿Te ves como que los de 25 a 30 se ven como primeros convertidos? Porque creo que la acción de la palabra en nuestras vidas tiene que ser tan profunda al punto de que la santidad se vea reflejada en los mínimos detalles. ¿Cuántos quieren y desean ver una generación o una nación santa? Creo que todos queremos eso. Pero ¿cómo hacemos para que esa santidad nos penetre tan profundo que nos haga vivir una vida intachable conforme al reino que pertenecemos? Es un desafío de... Todos los días porque en realidad la santidad tiene que ver con dedicarse todos los días a una postura radical donde el mundo hoy te va a ofrecer una contracultura que te va a llevar a vivir un libertinaje. Pero qué es lo que nos hace diferente a este mundo que yo fui dedicado yo fui separado para manifestar el reino de los cielos de una manera completamente diferente cosas que el mundo no vio cosas que el mundo no escuchó cosas que no subieron en el corazón del mundo porque el mundo está en otro asunto está como en otra sintonía radial ¿Qué es lo que nos conecta a la manifestación de lo que está ocurriendo en el cielo? La mayor llave para traducir el cielo en la tierra es la santidad Quizás por muchos años como iglesia quisimos traducir el cielo en actos relevantes Para que el mundo sea sorprendido Pero el mayor acto de justicia que vos podés hacer en esta tierra Es vivir una vida de pureza, santidad, amor y devoción porque cuando la gente empiece a ver que tu familia es firme en las convicciones y no se mueve ni es isolada por los vientos fuertes que vienen de afuera, es ahí donde te volvés digno de imitación. Entonces, ¿qué es la santidad, hermano hermana? ¿Qué es la santidad? La santidad es el mayor reflejo de un hombre que está intercediendo a la diestra del Padre, por ti, por mí, para que seas igual al Dios Padre que está sentado en el trono. Cuando vos estás orando y vos estás diciendo Señor quiero ser santo como, yo, como tú eres santo Yo quiero ser santo como tú eres santo, quiero ser santo como tú eres santo Nunca te olvides que por tus fuerzas nunca vas a poder alcanzar la santidad Reconoce que siempre en medio de la oración hay un hombre que está orando por ti Mientras vos estás orando y estás diciendo Señor quiero ser santo como tú eres santo Quiero ser santo como tú eres santo Hay un hombre que no ha parado de interceder por ti por mí Hace más de dos mil años con gemidos indecibles Y está diciendo Señor no permitas que su fe falle Porque Él va a ver tu gloria Él va a ver tu santidad Él va a ser traspasado por tu persona No te olvides que hay un hombre en el cielo que intercede por ti Ahora eso te permite a que Volverte una persona exacta en esta generación Que no erra el blanco Una persona que es verdadera en todos sus caminos Miren lo que dice la palabra de Dios Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16 Dice, como hijos obedientes No vivan conforme a los deseos que tenían Antes de conocer a Dios Al contrario, vivan de una manera completamente santa Porque Dios que los llamó es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy. ¿Por qué hice la primera pregunta? ¿Cuántos años tenés en el Evangelio? Porque si realmente te convertiste de la manera que Dios realmente desea, Él te dice y te está aconsejando, no vivas como antes, no vivas de la misma manera que vivías antes de conocer su santidad. Porque si realmente conociste su santidad, se te abrió el acceso a que puedas ser santo como Dios es santo. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa vida de exactitud nos lleve a una vida de plenitud? Donde ya los deseos de la carne ya no son apetecibles a nuestro paladar porque hemos conquistado... Un lugar de santidad y pureza que cautiva todo lo que nosotros somos Ahora en realidad donde estamos depositando nuestro mayor tiempo Es donde vamos a ver dónde nuestro corazón se está inclinando ¿Dónde has invertido tu tiempo? ¿Has invertido tu tiempo en cultivar una vida de pureza? ¿O has invertido tu tiempo en cosas que te distraen de tu verdadera naturaleza? Una de las primeras cosas que creo que debemos entender en esta mañana es que sin santidad nadie verá a Dios. Perdónenme ser tan claro en esta mañana, pero no quiero andar con rodeos. Solamente quiero ser transparente. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Mira a la persona que está a tu lado y decirle ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Dios? Decirle santidad. ¿Cuál es la llave que me permite ver todos los días, cara a cara? No solamente un destello de su gloria Quiero decirte lo que hoy vivenciamos todos los días con el Señor Cada vez que algo del cielo se manifiesta es solamente un destello de su gloria Pero no es toda la gloria pura como nos gustaría ver Porque quiero decirte si Dios llena la casa con su gloria nadie estaría en pie si Dios llena la casa con su gloria, el movimiento de arrepentimiento entre nosotros sería tan evidente que no podríamos escapar. ¿Qué hemos sentido todo este tiempo? Hemos sentido su presencia. Hemos sido cautivados por la presencia del Señor. Pero quiero decirte, si Él manifiesta su gloria entre nosotros, nadie podría soportar el peso de su gloria. Ahora, ¿queremos su presencia? Sí, queremos su presencia. Pero anhelamos ver su gloria. Miren, Moisés en la montaña la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? La zarza ardiendo, y hey, él estaba presenciando lo que simbolizaba a Dios, una presencia que ardía como fuego. Pero en un momento, ¿qué es lo que Moisés le pide al Señor? ¿Qué le pide? Pastor, ¿qué le pide? ¡Muéstrame tu gloria! ¿Por qué le pide? ¡Muéstrame tu gloria! Sí, si, ya había visto las tablas escritas por el dedo de Dios había sido extraordinario ya le había hablado le había dado todo un discurso el por qué y el para qué tenía que ir de vuelta a Egipto para hacer salir a su pueblo ya había visto todo eso pero por qué Moisés le dice muéstrame tu gloria porque él sabía que su presencia había sido buena Para esa instancia Pero no solamente podemos decirle Señor queremos tu presencia Necesitamos empezar a pedirle muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Porque si la gloria del Señor aparece entre nosotros No seremos iguales la gloria del Señor nos va a pasar de tal manera que ya no vamos a ser los mismos. Es como un niño. El niño durante su etapa de gestación fue alimentado por el cordón. Cuando sale y da luz empieza a tomar leche materna. Después cuando empieza a crecer, empieza a tomar otro tipo de leche y se le da hasta agua inclusive. Pero cuando el niño prueba la coca por primera vez, parece que se vuelve enfermo. ¿Por qué? Porque eso lo empieza a desesperar y ve coca por todos lados. Sé que la Coca-Cola los daña, pero quiero hacer esa comparación. Cuando vos probas algo superior, no vas a querer lo que probaste antes. La santidad es lo mismo Cuando vos probaste un alto nivel de profundidad En su presencia Y viste al Dios Santo No vas a querer la corrupción de esta tierra Por eso la santidad y su gloria Nos tiene que traspasar Para no volver a ser lo que éramos antes sin Él Amén Ahora el entender eso nos va a llevar a qué A un deseo ferviente de que Vamos a empezar a declarar yo quiero ver a Dios yo quiero ver a Dios en esta generación, yo quiero ver a Dios en esta generación, yo quiero ver a Dios en esta generación. ¿Qué eso implica dentro mío? Es que necesito entrar en un nuevo nivel de consagración porque esa consagración me va a llevar a verlo. Me va a llevar a verlo. ¿Dónde? Me va a llevar a verlo cuando intime en mi lugar secreto y le diga Señor muéstrame tu gloria. Ahora realmente queremos ver su gloria porque esa gloria... Nos va a transformar de tal manera que no vamos a poder volver atrás. Salmo 24, quiero que vayamos todos, por favor. Salmo 24 es un capítulo extraordinario. Dice así, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar, el limpio de manos y puro de corazón?, el que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni ha jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Ahora empieza el versículo 3 diciendo ¿Quién subirá? Porque comienza en el versículo 1 diciendo De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él ¿A quién le perteneces? A Dios Te lo está dejando muy claro De Jehová es la tierra Él es el dueño Su plenitud el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahora, versículo 3, ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar que es santo? ¿Cómo entramos, cómo subimos y cómo permanecemos en un lugar santo? Nos lo está diciendo en el próximo versículo. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuál es la llave de acceso? A la sala del trono. Manos limpias y corazón puro. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? ¿Queremos ver la gloria de Dios, sí o no? Resolvé tus problemas interpersonales. Resolvé los problemas que tenés con tu esposo. Resolvé los problemas que tenés con tus hijos. Resolvé los problemas que tenés con tus amigos. Resolvé tus problemas con el pastor o tu líder. Resolve los problemas, sana el corazón, lavate las manos, purifica el cuerpo, porque eso te da acceso al trono. Entonces vos decir Lucas, pero tan simple así, sí, tan simple así, que no nos dimos cuenta que la arrogancia de nuestro corazón nos alejó de su gloria, de su trono y de su bendición. Entonces, ¿qué hemos estado viviendo todo este tiempo? Y en este tiempo estamos viviendo destello de su gloria, pero no su plenitud. Porque cuando entramos en mayores niveles de santidad, vamos a ver la plenitud de Dios en todo y en todos. Entonces ya no vas a estar pasándote la vida comparándote con el otro, por lo que el otro tiene o por lo que no tiene. Vas a ser pleno con lo que Dios te dio, pero también vas a ser agradecido con lo que los demás tienen. ¿Amén? Entonces, una vez estaba leyendo este pasaje y me saltó... Limpio de manos y puro de corazón El que sube al santo lugar Y el que permanece ahí ¿Y cuál es el resultado de permanecer Con las manos limpias y el corazón puro? El mayor resultado es Que vamos a recibir bendición de lo alto Cuando nosotros estamos Esperando recibir bendición de la tierra, Dios está queriendo manifestar bendición de lo alto y justicia de lo alto. Cuando querramos establecer justicia propia, quiero decirte, esa va a ser tu recompensa. Y eso me llevó a pensar en Juan. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 3, el último mensaje que Jesús le da a Juan. Sobre la iglesia, le dice, te aconsejo, te aconsejo que te purifiques. Te aconsejo que te arrepientas, que reconozcas el lugar de donde te perdiste y vuelvas. Dice, a los que reconocen y viven una vida de arrepentimiento, él les dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré. Escuchen. Dice, si alguien escucha mi voz y me abre, yo entraré. Ese pasaje siempre lo usamos para los nuevos convertidos. ¿O oh, no? Pero en realidad, ese llamado es para todos. Los que tienen la capacidad de escuchar el sonido a la puerta y abren, él va a manifestar lo que jamás has visto en tu familia y en tu casa. Porque él está entrando a la puerta. Ahora, ¿qué hay que resolver para escuchar el sonido de la puerta, hay que reconocer dónde nos hemos perdido. Cuando reconocemos dónde nos hemos perdido, eso nos da la autoridad y la capacidad de que nuestros oídos se abran para escuchar el llamado al arrepentimiento y al entrar en una nueva temporada de plenitud en nuestras vidas. Ahora, mira lo hermoso. Si estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón en la tierra, el capítulo 4 comienza con una puerta abierta en el cielo. Si estás dispuesto a reconocer tus errores, Reconocer en qué lugar del camino te perdiste y abrir la puerta en esta tierra, quiero decirte, Él tiene una puerta abierta en el cielo. Qué tremendo es que un capítulo termina con la apertura de una puerta en la tierra y otro comienza con una puerta abierta en el cielo. ¿Por qué? Porque los que abren la puerta en la tierra son los que están con un corazón arrepentido y quieren la santidad del Señor. Cuando queremos la santidad del Señor eso nos hace subir a dónde? eso nos da acceso al cielo Salmos 24, ¿se acuerdan? ¿quién subirá? el limpio de manos y puro de corazón y lo siguiente el que no ha entregado su alma a cosas vanas ni ha jurado con qué? ¿qué es jurar con engaño en esta generación? ¿quieren que se los muestre de una manera súper simple? ¿jurar con engaño? Señor, te prometo que nunca más lo voy a hacer Señor Ey, yo me comprometo. No, no, nunca más lo hago. Nunca más... Esta es la última vez. ¿Cuánto hicieron una oración así alguna vez? Yo soy el primero. ¿eh? ¿Cuánto hicieron una oración así? Ey, señor, yo te prometo que no voy a tratar más mal a mi familia. Te lo prometo. Ey, no, no me voy a pelear más con mis amigos. Te lo prometo. Ey, ¿cuánto hicieron esa oración? A ver, a ver los pecadores de este lugar que levanten la mano. Muy bien. Yo soy el primero. Ahora hemos jurado con engaño porque en realidad esas oraciones... Sabemos que tienen engaños, no estamos engañando a nosotros mismos porque sabemos que del todo no queremos realmente modificar nuestro corazón. Pero cuando su gloria entra nos da una plena convicción que nos hace reconocer en qué lugar hemos caído y dónde necesitamos recomponer nuestra historia. Aquellos que están dispuestos a abrir una puerta en la tierra van a tener acceso directo y una puerta del cielo y van a ser llamados por el mismo Jesús diciendo sube acá, sube acá, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir después de estas. ¿Qué es lo que está diciendo? Vas a entrar en una nueva temporada del Espíritu que jamás has visto. Te voy a revelar cosas que jamás has escuchado. Vas a empezar a ver mucho más profundo después de esto. Pero es necesario que haya arrepentimiento. ¿Cuál es la mayor señal de avivamiento en una generación? La mayor señal de avivamiento es personas que entendieron el mensaje de arrepentimiento. ¿Cuál fue la mayor manifestación del ministerio de Jesús en tres años y medio en la tierra? Arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos Si tenemos la capacidad de arrepentirnos de lo que éramos vamos a poder recibir el reino Pero el combustible que nos lleva a una vida de arrepentimiento es la fe No lo podemos hacer por nuestras fuerzas Va a ser la fe que nos va a conducir todo el tiempo A una vida de arrepentimiento Porque la fe nos va a sostener En los momentos más cruciales de nuestra vida La fe es la acción que me lleva a creer Que es posible ser santo en vida Soy justificado por la fe Soy salvo por la fe Soy perdonado por la fe Y soy santo por la fe Ahora... Quizás me decís, Lucas, sí, pero es muy bonito la teoría de lo que me estás hablando. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hacemos que todo lo que hablamos durante 45 minutos podamos vivirlo en nuestro diario Vivir? Yo te voy a dar solamente tres consejos. ¿Te parece? ¿Amén? Muy bien. El primer consejo, cómo llevar una vida de santidad todos los días. Punto número uno es la confesión. Primero de Juan, capítulo 1. Versículo del 8 al 10 dice Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y no hay verdad en nosotros Pero si confesamos nuestros pecados Podemos confiar en que Dios que es justo Nos perdonará de nuestros pecados Y nos limpiará de toda maldad Si decimos que no hemos cometido pecado Hacemos que Dios parezca mentiroso Y no hemos aceptado verdaderamente La palabra de verdad Ahora ¿Cuántos han pecado en este lugar? Levanten su mano. El que dice que no ha pecado, que dice la palabra, es mentiroso. Y por ser mentiroso nos volvemos en qué? En pecadores. Ahora, el que reconoce su miseria va a reconocer la necesidad de ayuda. El que no reconoce su miseria nunca va a poder reconocer la grandeza de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Entonces, primero, punto número uno, confesemos. Ahora. ¿Qué es lo que te está trabando dentro de tu corazón a que no confieses? Lo que te traba dentro de tu corazón es que en realidad no quieres morir a tu carne. ¿Qué es lo que te impide confesar en esta generación? Maridos, ¿qué es lo que le impide confesar a sus esposas? Esposas, ¿qué es lo que te está impidiendo confesarle a tu esposo? Hijos, ¿qué es lo que te impide confesarle a tus padres? Padres, padres. ¿Qué es lo que te está impidiendo confesarle a tus hijos? ¿Saben que nosotros en casa, para los que no me conocen y me ven por primera vez, así como dijo el pastor Arceño, yo soy padre de seis. ¿Tienen la foto ahí? Miren, esa es mi tribu. Mi esposa me preguntó ayer, ¿pusieron nuestra foto en la pantalla? Yo le digo, me parece que no vamos a entrar en las pantallas, le digo. Yo soy padre de seis. ¿Saben qué? Es un desafío todos los días vivir una vida de vulnerabilidad delante de ellos. Pero trabajamos todos los días con mi familia, no para ser mejores entre nosotros, sino para que el Señor nos encuentre cada vez más débiles, para que Él se fortalezca en medio de nuestra debilidad. Hey, quiero decirte, soy papá de seis, pero no soy el mejor papá del mundo. Así como veo veces esa foto, hey, estoy lleno de errores. No soy el mejor papá. Me equivoco muchísimas veces. Quizás a la hora de corregirlos, quizás fallo. Pero hay algo que aprendí. Yo no voy a establecer mi familia por mis fuerzas. Yo voy a establecer mi familia por altos niveles de quebranto. Porque mientras más me quebrante delante del Señor, más Él se va a fortalecer en medio de nuestra debilidad. Dios no se puede hacer fuerte en personas que se consideran fuertes. Dios se va a hacer fuerte en personas que se consideran débiles. Hey, Si vemos los mayores hombres que relata la palabra de Dios Se consideraban débiles Moisés se consideraba un tartamudo para poder sacar a su pueblo Y presentarse delante de faraón David era un niño que cuidaba las ovejas de su padre Samuel era apenas un pequeño niño Nacido de una mujer que había sido estéril por mucho tiempo Gedeón era un pequeño soldado que se consideraba súper inferior cuando fue a luchar contra otros Y así podemos ver la evidencia en la palabra del Señor Personas débiles que fueron grandes en el corazón del Padre ¿Por qué se volvieron grandes? ¿Porque eran grandes o porque eran pequeños? Quiero decirte ellos se volvieron especiales en el corazón del Señor no porque nacieron especiales, sino porque tomaron decisiones especiales. ¿Cuál es la decisión que hoy vas a tomar? Quiero decirte, no naciste especial porque te tocaron con la varita mágica. No, nos volvemos especiales por las decisiones que tomamos. Decisiones de renuncias, decisiones de consagración, decisiones de una vida de arrepentimiento, decisiones de confesión. Ahora la pregunta es, si confesás, ¿Qué tenés a perder? Quizás perdés todo Perdés todo lo de este mundo Pero ganás el corazón del Padre Hay veces no confesamos porque Tenemos miedo a perder Pero ¿saben qué? En el reino de los cielos tenemos que estar dispuestos A perder para ganar Jesús estuvo dispuesto a perder la vida Pero para ganar a todos ustedes Para un Padre Que es rico en misericordia Punto número dos ¿Vamos? Vuelvo al punto número uno quizás hoy te preguntas ¿y a quién le confieso? no andes tampoco por el mundo confesando así por la sino busca personas que te ayuden a modificar tu vida de pecado y te lleven a un mayor movimiento de luz en tu corazón ahora ¿a quién le tengo que confesar? primeramente a Dios pero no solamente te quedes en la confesión a Dios porque podemos entrar en una rutina religiosa de un confesionario donde ya no hay vida y tampoco hay arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. ¿Cuántos fueron alguna vez a un confesionario a confesarse en su vieja vida? Y ibas y te sentabas ahí y confesabas. Pero se modificaba algo dentro tuyo. No, porque eso se volvió una rutina religiosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quizás hoy no vas a un confesionario natural, Pero quizás hoy vas a un confesionario espiritual Donde te presentas delante de Dios y decís Ay Señor perdóname de vuelta Y vas de vuelta, ay Señor perdóname de nuevo Y vas de nuevo, ay Señor perdóname de nuevo Pero dónde están los frutos dignos de arrepentimiento Porque lo que genera un cambio dentro de tu interior No es solamente que le confieses a Dios como una rutina religiosa Sino que abras el corazón para que otros te ayuden Dios ha preparado un cuerpo de Cristo para ayudarte a resolver los problemas de oscuridad y llevarte a un reino de luz todos los días. Entonces, confesale a Dios, busca un líder, busca un líder que te ayude a entrar en una vida de progresión, que te lleve a un mayor tiempo de alumbramiento, busca a tus padres. Buscar personas que te acompañen a vivir en una vida de confesión constante. ¿Saben qué? Una vez vino un chico y, y le dijo a su pastor, pastor, estoy sufriendo con la pornografía, no puedo dejar la pornografía. Entonces el pastor le dijo, ¿y cuál es la puerta de entrada? Y, y mi teléfono. Entonces el pastor le dijo, bueno, dame el teléfono. Y, y el chico dijo, no, no, lo que pasa es que lo tengo para comunicarme con mis papás Con mis amigos Y el pastor le dijo, bueno, llévalo A los tres meses volvió Pastor, estoy sufriendo con la pornografía Bueno, dice ¿Cuál es tu puerta de entrada? Dice, el teléfono Dame el teléfono dice, No, pastor, lo que pasa? Y le dio otra excusa Pasó otro mes y vuelve ese chico de nuevo Y la misma historia Y el pastor le dice Hasta que vos no me des tu teléfono ese va a ser un hábito continuo dentro de tu vida. Le dice, dame tu teléfono. Y si el problema tuyo o la excusa tuya es la comunicación, dice, cómprate un teléfono de los antiguos. Dice que el chico le dio el teléfono y se compró. ¿Se acuerdan los Nokia 1100? La única tentación que tiene ese celular es el jueguito de la viborita. Podés pasar altas horas jugando a la viborita. A los dos meses viene el muchacho y le dice, pastor... Hace dos meses que no consumo pornografía Dice estoy más enamorado de Dios Estoy más entendiendo la palabra del Señor Vuelve al año Pastor hace un año que no veo pornografía Estoy cautivado por la gloria de Dios En el lugar secreto Eso ha transformado mi vida Al año y medio viene Pastor hace un año y medio Que no consumo pornografía Y el pastor le dijo Vi cambios radicales dentro tuyo y en tu conducta. Tomá, acá tenés el teléfono. Y ese joven le dijo, no lo quiero más. Porque en este teléfono yo tengo todo lo que necesito. Y él es más que suficiente para mí. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Es que una generación entiende la profundidad de una vida de arrepentimiento, pero recibe la plenitud de Dios en un formato completamente diferente que un smartphone no te lo voy a poder dar jamás. ¿Se va entendiendo? Entonces, no vivo una vida de arrepentimiento. Vivo arrepentido todos los días por el sacrificio perfecto de lo que Él hizo para justificarme de mis pecados. Amén. Segundo, andar en la luz. No voy a entrar en muchos más detalles porque creo que hemos entendido. Amén. Segundo, andar en la luz. Quiero que anoten el libro de Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16. Lo voy a leer rápido, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben al Padre que está en el cielo. No quiero ser redundante en lo que veníamos hablando, pero hay un fuego que el Señor depositó dentro de tu corazón que no lo vas a poder esconder. Ahora tu vida de coherencia te va a llevar a que sea expuesta y colocada en lo más alto, porque el mayor reflejo de una vida de santidad es que cuando la gente te vea, lo van a ver a Él. No nos van a ver a nosotros, lo van a ver a Él. Y en todo el Padre va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta de lo que antes eras y de lo que ahora sos. Tercero, punto número tres. Permanecer en Él. Dice el libro de Juan capítulo 15, versículo del 3 al 4, dice «Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes». Una rama no puede dar uvas de sí misma Si no está unida a la vid De la misma manera Ustedes no pueden dar fruto Si no permanecen en mí ¿Cuántos quieren ver avivamiento en Nicaragua? Yo creo que todos queremos avivamiento Pero el primer avivamiento Que podemos empezar a experimentar Es un avivamiento de profundidad Desechando las malas obras de nuestra vida y empezando a generar combustión desde el lugar secreto ¿por qué? porque si hoy el avivamiento llega no sé si nosotros vamos a estar preparados para enterrar una ananías y una zafira ¿vamos de vuelta? quiero decirte, ¿se acuerdan lo que hablé de la gloria? ¿no es cierto? estamos experimentando su presencia pero si su gloria aparece entre nosotros quiero decirte eso se va a llevar mucha gente. Lucas, ¿qué me estás diciendo? Que Dios va a matar a gente. No, no. Tu vida de pecado te va a condenar a sí misma. Dios es santo. Dios es santo. Y tu vida de pecado no va a modificar su carácter. Por eso, Él está extendiendo misericordia. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Aprovecha el tiempo que te queda. Confesemos. Confesemos, confesemos, aprovecha para confesar. Mientras podemos confesar, confesemos. Confesemos todo lo que tengamos que confesar en esta generación. Aprovechemos el tiempo porque después va a ser demasiado tarde. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? No te estoy dando un ultimátum, te estoy contando lo que va a suceder. Para los que esperan en pureza y en santidad, cuando el Señor venga, ese va a ser un día. ¡Glorio, ¡Glorioso! Pero para los que vivieron una vida de ignorancia Y una vida de corrupción Va a ser terrible Aprovechemos Dice la palabra del Señor Que Él renueva su misericordia a cada mañana No pierdas tiempo, no pierdas tiempo Porque cuando su gloria venga Sobre la tierra en avivamiento no va a venir como el avivamiento que nosotros concebimos quiero decirte lo que viene sobre la tierra avivamiento hey, nunca lo vamos a poder ver en la historia nunca lo hemos visto en la historia quizás nosotros entendemos por avivamiento por hablar en lengua poder del Espíritu Santo hey, quiero decirte lo que viene es aún mayor no lo hemos visto no lo hemos escuchado y tampoco ha subido a nuestro corazón eso es lo que viene eso es lo que viene eso es lo que ha de venir. Entonces, prepáremosnos, purifiquémonos, no, Ya somos purificados por medio de su palabra. Aprovechemos el tiempo, confesemos. Vivamos una vida de confesión todos los días. Andemos en la luz todo el tiempo, pero por sobre todo, permanezcamos en su presencia. Amén. Voy a hacer un llamado en esta mañana. Aquellos, Voy a llamar a aquellos que quieren vivir un mayor nivel de pureza y de santidad en esta generación y que sean contados como justicia en esta tierra, yo les voy a pedir a que puedan pasar acá adelante. El segundo llamado que voy a hacer, les voy a repetir el primero. Todos aquellos que quieran vivir una vida mayor de pureza extrema en esta generación y sean contados como justos en la tierra, pasen acá adelante. Segundo, el segundo llamado que voy a hacer es para aquellas personas que reconocen que ya no pueden permanecer sin Él. Yo les voy a pedir que se acerquen aquí adelante. Con esto vamos a terminar. Para los que se quedaron sentados, les voy a leer un pasaje. Juan capítulo 1, versículo del 8 al 10, dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros pero si confesamos nuestros pecados podemos confiar que Dios que es justo perdonará nuestros pecados cuando yo hice el llamado para vivir a una vida de mayor pureza y de más santidad todos se tendrían que haber parado y todos se tendrían que haber venido ¿saben por qué? porque todos somos pecadores ¿saben qué? todos necesitamos de entrar en un nuevo nivel de pureza Quiero decirte, porque te quedaste en tu silla, no son más que ellos. Y perdóname si te ofende lo que te estoy diciendo, pero yo quiero encontrarme débil en su corazón. Los que van a cambiar la historia de una nación son los que se consideran personas débiles. Porque quiero decirles, abran los ojos por un momento. No lo vamos a poder hacer con nuestra fuerza, gente. Aunque querramos, aunque tengamos todo el anhelo de nuestro corazón. No lo vamos a poder hacer Con nuestras propias fuerzas Aunque querramos ir Con espada Aunque querramos ir Con pancartas Aunque querramos Transformar todo No lo vamos a poder hacer Necesitamos a Dios La palabra es tan fiel Cuando dice Si mi pueblo Que se llama por mi nombre Se humillare Orare ¿Y qué dice? Y se convierta En sus malos caminos No se está hablando Arrepiéntense Entonces yo vendré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Lo primero que Él va a hacer antes de justificar y salvar una nación es perdonarte. Jesús, en el ejercicio de milagros, prodigios y maravillas, lo primero que hacía no era sanar, sino era perdonar. La sanidad es una consecuencia de tu confesión. ¿Queremos que Dios sane en Nicaragua? Empecemos por nosotros. Y hey, confesemos nuestros errores. ¿Realmente querés ver esta nación transformada? Y hey, empecemos nosotros. Hey, Señor, perdona mis pecados primero para que la consecuencia de la sanidad de la tierra sean familias arrepentidas, sean corazones consagrados, sea un movimiento del Espíritu que nos lleve a una vida de mayor amor y devoción sobre la tierra. ¿Cuántos quieren vivir un mayor nivel de santidad y pureza en esta generación? Yo lo quiero, yo lo quiero, Señor, empieza por mí. Empieza por mi casa, empieza por mis hijos Yo no quiero juzgar lo que Argentina está haciendo mal Yo quiero ser juzgado primero Porque si hay un corazón sincero que clama Dios va a venir sobre la tierra Que es Maranata Maranata no es solamente un mensaje Maranata es esto Maranata es un estilo de vida, de entrega Está diciendo ven Señor Jesús y toma tu lugar Es lo que más anhelamos Quizá podemos tener un mayor entendimiento En una vida escatológica de lo que es Maranata De cómo será su venida Pero podemos empezar a proclamar su venida Con pequeños actos de justicia Que van a revestir a la novia Y que traen arrepentimiento sobre una nación Maranata está mucho más cerca de lo que pensamos Saben que el, el año pasado en diciembre a mi mamá le encuentran un cáncer terminal y, y en toda esa historia yo agarré y le dije Señor ahora me toca a mí Es mi vez, yo ya oré por un montón de personas y vos me usaste a mí para sanar a personas Ahora me toca a mí, es mi vez, hacelo por mí ahora y empecé en un debate con el Señor de todo lo que yo había hecho para Él y cómo justificarme delante de Él para que el milagro sea concedido a mi vida. Pero en todo ese desarrollo yo me di cuenta de que lo, que, lo único que quería era a Dios como un amuleto para que me sirva para mi propio beneficio. Y en una conversación con Jesús yo le dije, Jesús lo único que te pido es que mi fe no falle. Porque no quiero que esta aflicción que me duele realmente Destruya la relación que hemos construido por años Señor no permitas que mi fe falle ¿Saben lo que pasó? 3 de septiembre del año pasado enterré a mi mamá Fue un momento triste pero un momento glorioso y Iba en el auto después del entierro y me llama Marcos el pastor Marcos me dice, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Yo le dije, Maranata. Marcos me dice, ¿qué? Maranata. Le digo, esto es lo amargo del mensaje. Muchas veces vamos a tener que morir a cosas que no nos gusten, pero eso es lo amargo del mensaje. Es lindo hablar el mensaje Maranata, es lo dulce del mensaje, pero va a haber tiempos que van a ser amargos. Va a ser dulce para nuestro paladar, pero va a ser amargo en nuestras entrañas. ¿Qué es Maranata? Maranata es el Señor viene, pero el Señor viene para qué? El Señor quiere empezar a venir y transformar los mínimos detalles para que eso te lleve a hacer crecer el carácter de Cristo dentro de nosotros. Si vos me preguntas, ¿te gustaría tener a tu mamá viva? Te digo que sí, pero amo más su voluntad, que es buena, es perfecta y es agradable, aunque no la entiendo, pero lo sigo amando. Como el primer día ¿Cuántos quieren vivir una vida de profundidad y de pureza? Empieza por nosotros El ven, Señor Jesús Son pequeños actos de justicia Que van a generar una transformación en esta nación Desde pequeñas familias Que han dicho sí a la voz del Padre Estamos en tu plataforma favorita Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts Amazon Music y Google Podcasts Compártelo y sé de bendición a los demás.